0: Cuvântul lui Dumnezeu prin Osea, am ajuns la ultimul verset din capitolul 11. Deci Osea 11, versetul 12, până la capitolul 12, versetul 9. Efraim mă înconjoară cu minciun și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda se rătăcește încă de la Domnul, de la Cel Sfânt și Credincios. Efraim se hrănește cu vânt și aleargă după vântul de est. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria, face legământ cu Asiria și duce un delemnul în Egipt. Domnul are o ceartă cu Iuda și va pedepsi pe Iacob după căile lui, îl va răsplăti după faptele lui. Încă din pântecele mamei a apucat călcâiul flatelui său, Și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. Da, s-a luptat cu ingerul și a fost biruit. A plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a găsit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul oștirilor. Numele lui este Domnul. De aceea, întoarce-te la Dumnezeul tău. Păstrează mila și judecata. Și speră totdeauna în Dumnezeul tău. El are în mână o balanță înșelătoare. Îi place și să înșele. Și Efraim zice, cu adevărat m-am îmbogățit. Am făcut avere. În toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio o nelegiuire care să fie păcat. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului până acum. Eu te voi face să locuiești iarăși în corturi, ca în zilele de sărbătoare. Mă citesc cu lui Dumnezeu din 1 Corinteni 10, versetele 11 și 12. 1 Corinteni 10, versetele 11 și 12. Și toate aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. De aceea, cel căruia îi se pare că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Mai repet o dată. Și toate aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. De aceea... Cel căruia îi se pare că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Limba maghiară este o zicală care spune că omul înțelept învață din greșelile altora și prostul nu învață nici măcar din greșelile lui. Nu exclud că și în limba română există acest proverb. Și acest proverb foarte bine ilustrează punctul unde vrea să arate Hosea în acest capitol. După cum am văzut în întâlnirile precedente, Osei au trăit cu puțin timp înainte de exilul din Babilon, degradarea spirituală deja era foarte gravă, era la cote alarmantă, etica, morală era pe pământ sau sub pământ, foarte departe de standardele lui Dumnezeu. Dumnezeu o trimis foarte mulți profeți să trezească poporul, dar poporul l-a L-au izgonit, pe unii chiar l-au omorât Și Dumnezeu totuși insistă, mai trimite un profet, mai trimite un profet Mai așteaptă, mai trage timpul înainte să reverse judecata Dar ultima dată, acum două săptămâni când am studiat pasajul precedent Am văzut că răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt Deci Dumnezeu spune, gata, atât a fost deci regatul de nord a ajuns la perioada când poate să se năpustiască judecata asupra lui. Profetul o proclamat acest lucru, spune că Dumnezeu se va năpusti asupra poporului ca un leu care rage, dacă țineți minte această imagine, dar am văzut și acolo că judecata lui Dumnezeu tot avea înțesat și Harul, Și acea descriere frumoasă care arăta că lui Dumnezeu îi se rupe inima, trăsare inima lui de tristețe timp ce trebuie să judece poporul. Și după ce s-a rostit judecata spre regatul de nord, acum profetul se întoarce spre regatul de sud și de aici încolo le vorbește mai mult lor, unii Oamenii mai înțelepți sunt de părere că toată cartea s-a scris într-o perioadă cam de 25 de ani și probabil la un punct în această perioadă a intervenit judecata asupra celor din nord. Ăștia din sud se uitau și trăgeau diferite concluzii pe baza ce s-a întâmplat cu frații lor și profetul încearcă să stârnească aceste concluzii, această meditare într-o direcție constructivă. În direcția aceea că omul înțelept învață din greșeala celuilalt, deci ei au pățit, atunci hai să vă atrag atenția la anumite lucruri, pentru că altfel și voi o să ajungeți tot acolo. Iuda a văzut judecata revărsată asupra fratelui său, din care instinctual omul trage niște concluzii și... Atunci profetul încearcă să ajute ca aceste concluzii să fie benefice și nu să nu fie să distrugerea lor. Am mai făcut referire la ideea că era o oarecare diferență între cele două regate, nu foarte mare, dacă țineți minte regatul s-a s-o rupt în două când Solomon a adunat o colecție mare de soții de la regii din împrejur. Aceste soții păgâne au făcut pe rege ca la bătrânețe să se apuce de tot felul de practici idolatrice. Și Dumnezeu spune că îl cruță pe el din cauza tatălui său, dar în vremea fiului său o să ia o mare parte din țară. Și când vine fiul lui Solomon Petron, tron, Roboam, atunci Dumnezeu ia mare parte a triburilor și dă unui alt om care se numea Roboam. Și atunci, de atunci se formează două regate, Iuda și Israel, cel de nord și cel de sud. Și de atunci, câteva sute de ani, Israel era rupt în două. Numai că Roboam nu a învățat în greșeală lui Ieroboam și Solomon și din start comite aceeași problemă pentru că el a devenit foarte preocupat de prestigiul lui. Deci el era un rege, dar nu din dinastia lui David, și cumva acel sentiment de minoritate, când foarte tare vrei să dovedești că tu ești undeva, și reacționezi peste măsură. Foarte mulți oameni fac foarte multe lucruri dintr-un sentiment de minoritate, că ei vor să dovedească că sunt buni, că sunt acceptați, și omul nostru se gândește că Ierusalimul, templul, o rămas dincolo. Oamenii evreii tot o să facă închinare, dacă se duc la închinare dincolo la vecini, la concurență, atunci poate o să zică că acolo e mai fain și nu, no, tot e mai, mai fain iarba la vecini sau închinarea la cealaltă biserică și atunci no, să nu cumva să fie tentați, hai să le fac ceva aici acasă. Și el pornește o închinare care din start e fals, de la ultimul cui până la... Ultimul cui, totul e fals, nu în concordanță cu revelația lui Dumnezeu, dar el, din acest sentiment de minoritate, tot vrea să mai facă ceva și mai și, și mai și, și mai și ceva. Și atunci face din nou vițelul de aur. Face tot felul de statui, idolatrie și tot ce vede în jur, deci umblă în jur și când vede ceva, dar nu numai el, ci și toți regii după care, care vin după el, parcă vor să se întreacă în diversificarea vieții religioase. Și când ajunge la vremea lui Osea, atunci deja se sacrificau copii în închinare, să se închine lui Bal, era o prostituție în cadrul închinării, erau femei prostituate în închinare, erau foarte, foarte multe lucruri care scontrare cu cuvântul lui Dumnezeu. În continuare, vițelul de aur chiar aveau doi viței de aur, pentru siguranță să arată că totuși aici este calitate și cantitate. Deci era catastrofă și din cauza asta judecata împotriva regatului de nord vine mai repede, Regatul de sud avea perioade rele și perioade puțină revenire. Deci acolo mai încând când mai vedem un rege care se pocăiește. și atunci este o perioadă de o generație când lucrurile merg ok, dușmanii pleacă, se reface închinarea, dar în nord lucrurile stau mult mai prost și din cauza asta nord cade mai repede, ei merg în exil cam cu 130 de ani mai repede și sudul merge în exil mai târziu și acest mesaj probabil s-a rostit între cele două. Deci ăștia au pățit deja, atunci haideți să vă subliniez câteva lucruri, să nu cădeți în aceeași capcană pentru că încolo vă îndreptați. Deci ce concluzii să tragă regatul de sud timp ce vede că regatul de nord deja este judecat? Ca și în epistola către romani, Pavel vorbește despre păgâni, cât de gravă e situația păgânilor în capitolul 1 și după aceea se întoarce spre oamenii religioși și spune că hai să vedem care e treaba cu voi. Deci, ok, ei au fost judecați, astea sunt motivele, dar hai să vedem starea voastră să nu ajungeți acolo. Pentru că și ei... Cu timpul, din cauza că nu înțeleg acest mesaj, nu ia pe inimă, o să meargă cam cu 130 de ani în urmă și ei o să meargă în exil. Ce concluzii să tragem dacă vedem pe fratele nostru că încet, încet se scufundă? Ce concluzii să văd când am văzut că fratele meu s-a s-o scufundat de tot în păcat? S-a s-o dus, s-a s-o îndepărtat de tot sau îi pe calea să se îndepărteze de Dumnezeu? Ce concluzii să trag când văd că judecata lui Dumnezeu se revarsă asupra cuiva? Pentru că din asta poți să tragi concluzii bune și poți să tragi concluzii rele. Și punctul care vrea să sublinieze a poporului e ceva ce Scriptura în multe alte locuri sublinează și din cauza asta e o provocare și spre noi ce concluzii tragem când vedem că fratele se scufundă în păcat, sau este deja judecat de Dumnezeu? Firea pocătoasă poate să se bucură. Ha! Așa le-a trebuit. Deci e foarte trist când, mai ales în ziua de azi, când avem internet și avem Facebook și toată lumea dă cu părerea despre toate lucrurile și când cade un erou mare, că se mai întâmplă în ultima perioadă, Raviza, care aia, Madri, scos și au mai fost mulți care au căzut așa vizibil și atunci repede apară toată lumea să dea cupăra. Eu știam, eu știam. Că, uite, Hai să vă explic vouă că dacă m-ați fi ascultat pe mine. Și foarte mulți încearcă să facă o imagine, măcar și din căderea celuilalt. Cumva să lustruiască puțin statuile lor. Dar Scriptura spune că în altă direcție ar trebui noi să căutăm concluziile, chiar dacă e vorba de un frate care au căzut și s o a judecata asupra lui. Deci ce încearcă să sublinieze Osea, chiar dacă lucrurile stau puțin mai bine în sud, dar lucrurile nici acolo nu stau așa de bine încât ei ar putea să se relaxeze. Efraim însă m-a înconjurat cu minciună, iar casa lui Israel cu înșelătorie. Cât despre Iuda, el încă rătăcește față de Dumnezeu și față de Cel Sfânt și Credincios. Deci unul dintre regate era numit Israel, celălalt era numit Iuda. Se zice că ăsta minte, ăsta înșeală. Deci cam aceeași lucru, poate nu la aceeași gravitate, dar ce să fac când văd așchia în ochii fratelui? Și Isus subliniază în Matei 7 și în alte locuri că asta instinctual te împinge în direcții greșite. S-ar putea să ai grindă în ochii tăi și tu nu vezi, pentru că așa de preocupat ești de așchia din ochii fratelui și stai cu lupa și faci zoom out și, și microscopic analizezi așchia lui și ești așa de preocupat de așchia celuilalt că nu îți vezi bârna, zice Isus. S-ar putea să se întâmplă. Deci păcatele altora de multe ori sunt folosite ca eu să mă cred mai bun. Deci asta e o tendință și între necreștini ca ei, de ce nu se pocăiesc? Pentru că eu n-am omorât pe nimeni, n-am jefuit banca, deci nu găsesc pe unul ăla și bate soția. Bine, și tu ai tras două până. Da, dar mici. Și atunci omul crede că el chiar e ok. Deci Dumnezeu probabil e impresionat de el. Și cum obținem acest lucru? Pentru că nu ne raportăm la legea lui Dumnezeu, și ne raportăm la alții și găsim unul care țipă mai tare. A, și eu am probleme cu nervii, dar mă, ăla, hai de capă. Și atunci dezvolți cât de nașpa celălalt și atunci cât mai mult faci, atunci sper că strălucește varianta ta. Pentru că de ce ne place așa de tare să vorbim de păcatele altora? Uite ce face ăla, cum e a. Îi fariseul din noi foarte ușor Merge în direcție greșită. Este și o preocupare adevărată pentru fratele meu, dar cum o să vedem, îl diferă de această preocupare falsă, care cumva are la rădăcină mândria și ideea asta că eu totuși sunt mai bun, că eu așa ceva nu aș face niciodată. Rugăciunea fariseului și vameșului. Deci... Nici nu știu dacă se ruga fariseul, dacă nu era vameșul acolo, că nu avea cu ce să se compare cât de grozavă e el. Deci, Doamne, îți mulțumesc că a venit jegosul ăsta lângă mine, că n-ar gloria mea așa de frumos dacă n-ar fi ăsta lângă mine. Deci cam asta a fost ideea, că e foarte bine că este acest păcătos lângă mine, pentru că, Doamne, îți mulțumesc cât de bun sunt eu. Și în concluzia la final că Dumnezeu nu a fost impresionat de un om religios mândru care se mândrea cu realizările lui, nevăzând dependența lui de Harul lui Dumnezeu. Vame și eu fost vai și amar pentru că erau ca birocrații în ziua de azi că trebuie să mituiești pe PSD Săracul acum a ieșit la ideală, dar nu mai sunt mulți. Ca să prinzi un post la spital, ca să prinzi un post la stat, cam așa merge în continuare, tot mai subtil, dar trebuie să plătești. Odată vorbeam cu un deputat, nu, era senator, pot să vorbesc că o omorit săracul anul trecut, era senator și ne întâlneam foarte des cu el să facem lobby pentru homeschooling. Și el tot ne bătea apropo, că dacă totuși am motiva pe el puțin, atunci el ar garanta ca legea să apară. După aceea ne-au dat hinturi practice, cam cât ar trebui. Deci cam 10.000 de dolari trebuia ca el să ducă legea. Noi făceam pe prostul, ca și cum nu înțelegem despre ce vorbește. Odată s-a plecat peste pe masă și-a dar cam cât câștig eu din asta... Deci noi tot nu am vrut să înțelegem mesajul lui, după ce ne-au vorbit foarte mult cât de mult le costă pe ei ca partidul lor să pună pe ei mai sus pe listă Și bineînțeles el, dacă au investit 100-200 de mii de dolari în campanie să ajungă sus, dacă ajunge acolo vrea să recâștige Pe păi și vame și vroiau să recâștige că ei... Plăteau mită, cine dă mai mult pe postul ăsta, atunci erau mai sinceri, acum pe fățănicie se face acest lucru, dar atunci vameșul plătea o sumă imensă să cumpere postul, bineînțeles încerca după aceea să stoarcă din oameni. Și vameșii erau vai și amar, dar totuși omul ăsta măcar au văzut că îți păcătos, Doamne ai milă de mine de păcătos. Dar omul altfel, când se uită la păcatele altora, foarte ușor se crede mai bun. Copiii noștri, când erau mici, cam de vârsta lui 9, 4-5 ani, stăteam la bloc. Și stăteau și alții la bloc, erau copii de vârsta lor și țin minte că după un timp copiii noștri au văzut că acei copii pot permite anumite lucruri ce noi nu le permitem. Și atunci că cum? Adică copiii au voie să facă ăsta și asta și noi de ce nu avem voie? Și atunci am început ca să zic că noi suntem creștini, noi avem alte standarde, ei probabil nu sunt creștini, părinților nu au aceleași așteptări, deci ei ne creștini, noi creștini și cam de acolo vin diferențele. Și copiii destul de repede au tras concluzia că hmm, ei nu au spus că noi suntem mai buni, Dar totuși câteodată ziceau, tati, uite, acești copii păgând necredincios, ce fac iarăși în bloc? Deci ideea foarte ușor eșuază în direcția aceea încât să tragi concluzia că totuși eu, fariseul, îns mai bun decât fratele meu. Și văzând probleme reale în viața celorlalți, sau poate să-mi judecata asupra lor, ce să facem? Și un lucru ce ne-ar ajuta, dacă am studia mai profund atitudinea lui Dumnezeu cu care revarsă judecata, despre care am vorbit data trecută. Deci exercită judecata, dar nu găsește plăcere așa, ha, ha, te-am prins și îți una de... Deci nu acea atitudine de bucurie spre, spre nenorăcire altuia, ci o compasiune chiar dacă e vorba de judecată. Și foarte ușor când comparăm lucruri, nu știu, când calviniștii vorbesc despre arminieni. Deci, pe de o parte, nu trebuie să fii nesigur pe tine, că nici nu știu ce credem, de ce o umilință față, ba știm ce credem și avem convingerea că îi biblic ce credem, dar totuși asta foarte ușor alunecă la un disprez față de alții, cumva crezând că noi suntem mai buni pentru că, dar ce ai tu, ce l ai fi primit, zice Scriptura. De Dumnezeu s-a îndurat de noi și am, am, ne-am învârtit în anumite contexte, am înțeles anumite lucruri din Harul lui Dumnezeu, dar nu din cauza că în noi era ceva în plus. Sau, nu știu, bisericile liberale. Deci chiar fac lucruri groaznice și putem vedea traiectoria lor, mai ales în state sau în Germania, unde deja au dat de pământ, Putem să studiem cum au ajuns acolo, dar dacă cu un dispreț dezbatem starea lor, foarte ușor eșuăm și ajungem la un teren unde nu primim acel beneficiu despre care vorbește aici profetul. Dacă bine țin minte, Churchill spunea că dacă nu înveți din greșelile istoriei, o să le repeți tu pe pielea ta. De aceea se recomandă la seminar, dar și creștinilor, să studieze istoria bisericii. Pentru că cam toate ereziile au fost și în trecut, cam toate căderile se tot reproduc în 300-300 în de ani, dar cam toate lucrurile au fost deja și în viața altora putem să vedem cum au ajuns acolo. Cum mici compromisul? Nu că de la o zi, de la alta te trezești, ești foarte zelos pentru Dumnezeu, următoarea zi te trezești și ateu. Nu așa se întâmplă, ci de obicei un procedeu de răcire, de compromis, de îndepărtare și odată ești foarte departe, dar nu din cauza că te-ai teleportat de la o zi în alta. De studiind cum au ajuns oamenii ăștia aici, ce le-au caracterizat viața, asta încearcă să stârnească profetul, Și prin exemplu lui Iacov mai târziu. Deci, hai, uitați-vă cum a fost viața lui Iacov, care a fost traiectoria lui, unde a ajuns. De aceea am și citit pasajul din Corinten, că lucrurile alea au fost stris ca exemple ca noi să nu facem aceleași lucruri. Dar omul, când se uită la starea altuia, foarte ușor ajunge să hrănească mândria. Și în epistola către romani, capitolul 11 unde Pavel discută situația lui Israel. Și Israel, din cauza că pe baza faptelor au venit la Dumnezeu să se mândrească, au fost înlăturat. Păgânii au venit prin credință și au fost altoiți în măslinul nobil, cei care erau sălbatici. Dar după aceea a început să se mândrească și antisemitismul de-a lungul istoriei îi o mândrie mare că noi suntem mai buni decât evrei. Și zice stai, 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 stai. Deci dacă ei, originalul a fost îndepărtat, cu cât mai mult poți tu să fii îndepărtat de acolo și dacă tu, sălbaticul ai fost altoit acolo, cu cât mai mult Dumnezeu poate să aducă înapoi crengile originale. Aceeași idee e că poți să tragi concluzii greșite din judecata celuilalt. Și Pavel subliniază acolo că Dumnezeu L-a îndepărtat pe ei să se îndură de noi, dar după aceea, când se termină programul lui cu păgânii, se va întoarce înapoi la evrei. Deci, bineînțeles, soluția cealaltă în extremă este, nu un pasă de fratele meu. Eu m-am agitat destul de mult, eu i-am spus, eu nu m-am, nici nu vreau să mă mai gândesc la el, la ea, că nu mai am energii pentru ații. Deci și Cain spunea, unde-i frate tău? Ce treaba am eu cu nu spăzitorul păzitorul fratelui? Ba, ești păzitorul fratelui, dar altfel ar trebui să fim păzitorii. Deci este și un fel de renunțare când celălalt întărește inima și ultimul pas a disciplinei biserice este să predăm lumii și diavolului și păcatului. Și atunci o să disciplineze păcatul și lumea și diavolul pentru că nu am mai putut accesa, s-au s-o închis toate porțile, s-a s-o întărit inima într-o măsură, nu mai avem acces la persoana respectivă, deci ultimul pas este renunțarea, dar aceea trebuie să toți pași, deci personal, după aceea în grup, după aceea în fața bisericii, și dacă nu ascultă biserica, să fie ca păgânul și vameșul. Dar nu înainte. Pavel în epistola către Galateni ne îndrumă, să mergem după fratele care au căzut în păcat, dar să avem grijă, nu cumva să ne scufundăm și noi în acel păcat. Deci este pericolul asta. Galaten 6, primele cinci versete. Fraților, dacă un om este prins în vreunelegiuire, voi care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați într-un duh de blândețe, dar să fiți atenți la tine însuși ca nu cumva să fii și tu ispitit, Purtați-vă poverile unuia altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Căci dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să se cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă numai cu privire la el, iar nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta propria povară. Deci acest echilibru. Deci poți și povara ta și povara altora, deci nu te arunci în spate și alții să te ducă și tu nu miști nici degetul cel mic Că mașina care împingi și pornește mai împingi, dar care nu pornește niciodată nu mai împingi Că e mai ușor să mergi pe jos decât să împingi două tone de fier în fața ta Dar atrage aici atenția noastră Pavel la câteva lucruri deci, timp ce studiezi păcatul altuia, să nu hrănești mândria ta, din nou ideea asta. Dacă studiezi păcatul fratelui tău, ai grijă să nu cumva și tu să hrănești pofta ta față de acel păcat și după aceea să te scufunzi. Au fost multe, multe consilieri unde nu știu, bărbatul încerca să consilieze o femeie în problemele ei și după aceea au ieșit un mai mare păcat ca și rezultat final o încercare de a ajuta și după aceea s o hrănit un alt păcat. Dacă încerci să faci îndreptarea, zice că să faci cu blândețe și umilință. Deci farisei care veneau cu măciuca unde e piatra? Deci, sau cred că aveau tot timpul pietre de rezervă la ei, în caz că trebuie să fie la îndemână. Deci cu blândețe și umilință trebuie să-ți pasă de fratele tău, dar trebuie să ai grijă să nu distragă atenția ta gândirea ta de la lucrurile tale deci nu degeaba spune Scriptura că acești buruieni cresc foarte ușor pe o inimă păcătoasă deci scârba și disprețul trebuie să fie împotriva păcatului și nu împotriva fratelui și asta e destul de greu de diferențiat pentru că păcatul nu umblă singur pe stradă ci vine cineva cine practică și atunci, cum să facem această diferență? Deci știți acea zicală că Dumnezeu urăște păcatul și iubește păcătosul? Depinde cum înțelegem, poate să fim de acord și poate să nu fim de acord. Dar ce spune și Iuda în epistola lui? Aveți milă de cei ce îndoiesc, pe alții salvați smulgând din foc să aveți milă cu teamă Urând până și cămașa mânjită de carne. Deci, pe de o parte, îi acel dispreț față de păcat, totuși mila față de frate, și făcând efortul sacrificiul, dar păstrând această balanță. Scriptura în multe lucruri spune că în fața noastră au eșuat mulți alții. De exemplu, argumentarea epistolei către Evrei. Are un punct accentuat această idee Uitați-vă la evrei Cum au adunat amărăciune Cum s-au rebelionat împotriva lui Dumnezeu Cum au umblat în necredință Deci tot aduce argumente Uitați-vă la ei și să învățați din exemplul lor Pavel în 1 Corinteni 10 iarăși, să, iarăși ne cheamă să facem acest exercițiu Pasajul care am citit la începutul întâlnirii Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru avertizarea noastră a celor peste care au venit sfârșitul viacului. Așadar, cel ce crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Deci, stă în picioare încă sudul, dar ai grijă că fiști foarte aproape să cași și tu. Și dacă studierea fratelui ne dă o siguranță falsă, atunci... Lucrurile deja se duc spre acea cădere Deci până și disciplina bisericească are un rol de a descuraja pe alții care se joacă Poate cu aceleași păcate 1 Timotei 5.20 spune că pe cei care păcătuiesc mustră înaintea tuturor Astfel încât ceilalți să aibă frică Și de obicei dacă cineva e expus din biserică Scurt, este public făcut anunțul în fața bisericii Pentru că poate și alții tatonează acel păcat, nu s-au dus așa de departe, dar deja se joacă cu gândul. Și atunci poți să vezi că, uite, ăla e sfârșitul acestei traiectorii. Și alții au umblat și unde au ajuns. Regatul destul stă puțin mai bine, dar nu așa de bine încât ei pot sta comod și să nu le pasă, să nu tragă concluzii bună. Și de aia zice că, Domnul are o acusă de adus și lui Iuda. El va pedepsi pe Iacov, după căile lui, va răsplăti după faptele lui. Deci noi ușor ne obișnuim cu păcatul și ne adaptăm la păcat. Și după o perioadă nu ne mai deranjează așa de tare. Societatea foarte repede se schimbă. Eu, copilărând în timpul comunismului, încă țin minte articole în ziarele comuniste unde ziariștii comuniști, atei, seculari, vorbeau cu dispreț și condamnare despre oamenii care nu erau căsătoriți. X, Y trăiește în concubină și, și era o morală acolo. Deci și necreștinii erau de părere că dacă Mărioara vizitează pe Ion, nu dorm în aceeași cameră. Deci, deci și în lume ideea asta era păcat în lume, dar morala... Încă era la un alt nivel. În ziua de azi, dacă două persoane trăiesc împreună și nu sunt căsătoriți, tot mai mult și în cercuri creștine, încearcă să justifice că pe, dacă se iubesc, că dacă ei în fața lui Dumnezeu au luat un angajament și tot felul de vrăjeli prin care încearcă oamenii să explice păcatul. E ca și când stai lângă gară sau aeroport și te vizitează cineva și nu te deranjează. Ce? tu Care zgomot? La început o săptămână, două, auzi, dar după aia te obișnuiești cu el. Și ei s-au obișnuit cu păcatul, l-au justificat, l-au explicat și totul e în regulă. Dar Dumnezeu zice că pe mine nu pot să mă înjur, deci eu nu pot să mă înșel, eu nu mă schimb, deci standardul meu e la fel, eu nu mă obișnuiesc cu păcatul niciodată. Efraim m-a înconjurat cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorie. Cât despre Iuda... El încărătăcește față de Dumnezeu, Cel Sfânt și Credincios. Noi nu știm care e problema. Nu înțelegem care e problema lui Dumnezeu cu noi. Deci, cei culmea și aici în pasajul citit. Deci, la un punct ei îți de părere că totul e în bine. Deci, ei parcă nu vor să înțeleagă ce are Dumnezeu cu ei. Deci, avem aici, în capitolul 2, 12. Efraim zice, cu adevărat, m-am îmbogățit, am făcut avere, în toată munca mea nu se putea găsi nicio nelegiuire care să fie păcat. Și nu știm ce are Domnul cu noi. Și noi nu înțelegem ce are Domnul cu noi. Lasă-mă în pace. De deci, ce? Zice Dumnezeu. Deci, dacă iei legea și pui pe viața ta, se vede care e problema. Deci, o să-ți de lucruri care nu sunt concordanță cu cuvântul meu. Deci pe baza legii morale, cuvântul lui Dumnezeu, așteptările lui Dumnezeu, deci tu nu faci la ce te-am chemat, tu faci ce ți-am interzis și după aia spui că nu înțelegi care e problema. Să cum au ajuns aici? Pentru că Scriptura ne provoacă să studiem că cum a ajuns un popor al lui Dumnezeu așa? Ce froiau ei? Deci ei disperat vroiau să împlinească dorințele lor, planurile lor personale, mergeau după capul lor, cum țineți minte și acum câteva săptămâni a fost ideea asta, că eu știu și eu mă duc după capul meu. Dar după capul meu și cuvântul lui Dumnezeu s s-o separat drumurile și atunci trebuie să justifici, trebuie să argumentezi, că da, în Scriptură spune, dar în cazul meu... Nu chiar așa se pune că altfel și începe acea învârteală, autoînșelare sau încerci să alții să înșeli și cu timpul crezi că și Dumnezeu acceptă că totuși situația ta este diferită și ei încearcă după aceea ca să cumva să convingă și pe Dumnezeu să împingă căruța lor unde ei vor. Deci, uite, Doamne, ți-am adus un mier și dacă ai putea să-mi aici, aici te rog, deci aici ștampila și aici semnează, că ăsta e planul meu, e un plan minunat pentru tine, Doamne, și hai să mergem înainte. Deci omul când încearcă și pe Dumnezeu să convingă că planul lui e mai bun decât planul lui Dumnezeu. Deci când umbli în credință, spune ceva Dumnezeu și, că nu înțelegi, sau sentimental nu-i susținut, sau, sau... practic câteodată ideea că, că e invers, deci ceva nu, nu știu, nu văd. Deci Dumnezeu a zis că o să avem copii și uite Sara, trec anii și noi nu avem copii. Deci trebuie să intervenim și să găsim ceva soluție, că dacă așteptăm pe Domnul, mai putem să așteptăm mult și bine. Și ei intervin și încearcă să tragă volanul. Deci e catastrofal când conduci cu cineva și tot îți dă sfaturi cum să conduci Dar dacă mai pune mâna și pe volan și... Deci e pericol public Și ăsta vor ei să meargă și tot ia volanul din mâna lui Dumnezeu Și să ducă lucrurile unde vor ei Și dacă nu merge cumva și printr-un șantaj față de Dumnezeu Pentru că manifestarea lucrurilor religioase De multe ori merge în direcția asta de șantaj față de Dumnezeu Păi dacă domnul eu nu mă mai duc la închinare, nu mă mai rog, nu dau zecioare. Sau cumva să vadă domnul cu cine are de a face. Și eu îți văd multe exemple în viața mea, când eu am crezut că un copil care se aruncă pe jos, în magazinul de jucării, că dacă faci urât, părintele tot trebuie să facă ce vrei tu, că dacă nu se face de râs. Și omul, dacă nu merge direct frumos, atunci face urât cu Dumnezeu, crezând că poți să șantajezi. Și asta zice Dumnezeu: că voi vreți să mă înșelați pe mine. Deci, eu, deci nu pot să manipulez pe Dumnezeu, nu pot să-l înșel, nici pe oamenii pe termen lung. Că le pică fisa Interesant în familie unde este un copil mai mare și unul mai mic. Și atunci, ăla la mare la început știe că e mai deștept, și atunci, hai că ți-am adus ceva, poftim, și el a pune jos jucăria, se uită la nimicul care i-a fost adus nu înțelege de ce eu o adus, dar ăla deja dispare cu jucăria între timp, dar ăla micu după un timp dă seama că stai că stai mă fraierește și după aia nu mai să schemele. Dar cu Dumnezeu nu este niciodată schema când încercăm să manipulăm pe Dumnezeu. Profetul folosește chiar câteva ilustrații destul de vorbitoare, spune că atitudinea poporului seamănă când cineva aleargă după vânt. Deci imaginați un copil în centru, îți porumbei și scopii care fug după porumbei. Și la zboară, mai încă și copilul fuge după... Dar imaginați aceleași mișcări fără porumbel. Deci nu este nimic acolo și întrebi, ce faci? Vreau să prind vântul. Deci ok, de la un copil poate mai acceptăm ideea, dar un adult să fugă în centru făcând acest exercițiu, toată lumea ar trage niște concluzii că... Săracul are probleme cu vântul Și zice Dumnezeu cam, cam la nivelul ăsta este ce încercați voi să faceți să Încercați să mă manipulați pe mine Și să mă înșelați, să mă șantajați Sau zice profetul că Atitudinea voastră e ca și când vă hrăniți cuvântul Deci ție foame În burtă ce ai? Aer Acid gastric și aer Și atunci te hrănești cu aer deci e, e nonsens. Deci tot așa de foame o să-ți fie. Eu am fost la liceu în comunism și ne-a fost foame. Deci țin minte, patru ani mi-a fost foame. În, așa în șir, patru ani. Și ce făceam? De multe ori după masă, așa foame ne era, că aveam câte doi litri de apă și ne culcam. Când burta avea un sentiment că e plin și adormeam și după aia nu te mai deranja chiar așa de tare că ți-e dar imaginează când te îndopi cu aer. De ce? E nonsens totul. Și profetul zice că voi asta faceți, pentru că ați părăsit pe Dumnezeu într-un alt loc. Profetul spune că ați părăsit izvorul vieții și v-ați dus niște, la niște cisterne crăpate care n-au apă, n-au noroi și tot nu ești îndeplinit. Nu, nu ești împlinit. Oare de ce? Pentru că egoismul merge într-o direcție se îndepărtează de căile lui Dumnezeu și vrea să se împlinească cu lucrurile acestei lumi și alea niciodată nu împlinesc inima. Asta e dezbaterea lui Isus în Ioan 6, cu evrei care le-au dat pâine, oh, hai să facem rege. Și Isus pleacă de acolo și ăștia trec peste marea sau lacul ăla mare, caută pe Isus să facă rege. Și Iisus zice că voi mă căutați pentru pâine asta, dar eu vreau să vă dau altă pâine. Nu, 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 de pâine asta. Și Isus tot zice cu ei că nu ăsta o să vă împlinească. Eu pot să vă dau pâine din care dacă mănânci, o să fii împlinit, nu o să-ți mai fie sete, nu o să-ți mai fie foame și nu o să mori. Și la asta se referă și în Predica de Munte că căutați împărăția, strângeți comori în ceri, pentru că Îngrijorările lumii încearcă să omoară sămânța cuvântului. Și atunci, încet, încet Israel, a fost o națiune mică, bagiocorită de toate lumea. și în timpul lui David, încet, încet, o învins dușmani din jur, în timpul lui Solomon totul o înflorit, au fost binecuvântați, au construit niște lucruri, că oamenii din toată lumea veneau să vadă ce linguri are Solomon. Deci Dumnezeu l-a înălțat, de cuvântat cuvântat, dar ei au scos atunci toate binecuvântările și au pus într-un alt context. Și atunci s-au ruina totul acolo. Deci De aia spune Scriptura că la sfârșit ce rămâne? E foarte tristă și viața lui Iacov, la care face referire, sau viața lui Lot. Deci Lot tot timpul a pus lucrurile lumii în față și până la un punct chiar a ajuns să fie foarte bogat și să fie în Sodoma, un fel de lider stătea la poartă, dar totuși la sfârșitul vieții, când se trage linia, nimic nu era mai rămas. Cu și soția, și averea, și fetele lui, ce gândire aveau cei care cunoașteți povestea, știți că va și amar de felul în care gândeau fetele lui și ce a ieșit din acea gândire. Pe cealaltă parte, Pavel, când trage linia la sfârșitul vieții, spune că el... Nu au luptat degeaba, nu s-a ostenit degeaba, știe că Hristos o să păstreze comoara lui depusă în cer până în ziua aceea. Și aici nu e o chestie de ateu sau religios, că evreii erau foarte religioși, dar religia lor nu a fost în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și atitudinea inimii nu era potrivită. De aceea ei au dus toate ideile lumești hedonismul și plăcerile trupului, o înțesată în închinare și o ieșit din a ceva, sau nu sau o amestecătură, care era, avea foarte multe elemente și ei credeau că Dumnezeu e impresionat și Dumnezeu zicea că cu fiecare pas stârniți mânia mea. Pe tot așa de inconsecvenții erau și în toate alte domeniile, pentru că alianțele lor politice face referire aici OSEA. Când fugeau la Asiria, erau două puteri mari atunci, Egiptul și Asiria. Și ăștia când făceau, fugeau aici, făceau niște alianțe, după aceea fugeau dincolo, duceau uleiul. Și ăsta e... Deci Egiptul și Asiria erau cele mai bogate țări. Deci tu vii cu uleiul tău mic din Israel, păi e Deci mita e binevenită tot timpul, dar asta nu te face în ochii lor așa de important. Nu știu cei care urmăriți politica... Ungaria încearcă să facă acum șpargatul între Statele Unite și Uniunea Europeană. Dar fuge și la China, și la Rusia, crezând că el poate să fie la egal cu toții, să. Nu, pot. deci între peștii mari care va tot te înghită la un punct și ei nu erau consecvențe. Vrei, când aici fugeau, când acolo fugeau, și ei credeau că ăsta ne oferă o siguranță ce poate să-ți oferi o siguranță când mânia lui Dumnezeu vine împotriva ta? Deci orice șmecherie lumească nu te asigură când Dumnezeu vrea să te judece. Și ei apelează la lume pentru soluții să fie în siguranță în loc să se pocăiască. Și din cauza asta profetul iarăși zice că haideți înapoi că nicio altă încercare nu o să vă dea siguranță. Deci alianța cu Asiria, în ce o să rezult? O, vin asirienii și țiau. Deci după aia vin și vor și mai mult, vor și mai mult și după ce au golit țara, o duși și oamenii. Deci să cauți siguranța altundeva decât căile lui Dumnezeu, Ei tot așa o goană după vânt sau hrănire cu aer. Următoarea ilustrație ce folosește profetul când încearcă să descrie starea lor, îi... Iacov, viața lui Iacov, părintele lor, despre care ei au fost numiți în această perioadă, care după aceea au devenit Israel. Zice că el încerca să înșele tot timpul. Deci și când s-a născut să prindă piciorul celuilalt, după ce s-a născut să cumpere cu o supă, după aceea să înșele pe taică, să o punând niște piele pe el după aceea să înșele pe viitorul socru, după aceea pe socru lui, deci tot cu vârtel cu șmecherie, până și numele lui era înșelătorul, dar zice Osea ați putea să învățați de la el și lucruri bune, de aceea acum în contrast spune că Iacov a avut această atitudine de înșelare voi ăla copiați de la el. El a avut un punct în viața lui ce ați putea să copiați și de atunci astea două pune în contrast, pentru că Iacov mergea tot timpul după interesele lui, după oportunismul lui. El n-avea nici tată, nici mamă. El vândea pe oricine, numai să obțină scopurile lui. la un punct până un punct o mers. Dar după un timp a fost suspect că și socul lui tot schimba plata, pentru că știa că ăsta e șmecher, ăsta te manipulează, ăsta, ăsta, trebuie să ai grijă cu el. Și atunci, cum au stricat prin această atitudine și relația lor, și după aceea încep să vină roadele amare. Când el a fost înșelat, a lucrat șapte ani pentru o soție, și după aceea se trezește cu altcineva. Uf, ce rău îi pare, ce supărat îi că. Uu, cum adică? Pe copil, asta ai făcut toată viața ta, asta ai făcut și acum, dacă face cineva cu tine, ești supărat. Dar după aceea vine spre casă, că nu mai vrea să stea acolo, că el e înșelat și el nu mai stă acolo. Și pleacă de acolo, merge acasă, dar atunci începe să se strângă în gât, jurul gâtului lui ideea că no, tu ești un băiat de tu te descurci, rezolvi totul și totuși nu. Pentru că când ajunge să treacă ultima, ultimul râu, să se întâlnească cu fratele lui, uh, no, asta acum e mare, are armată tot și ăsta acum cu el nu scap. Dar tot vine descurcărețul, șmecherul cu manipulatorul că nu, atunci ce acum fac, hai să facem niște calcule trimitem oile ăștia, după aceea trimitem cămilele după aceea trimitem nu știu ce, după aceea trimitem soțile deci cumva să, să mituim și să înșelăm pe fratele dar încă nu e sigur dacă ies toate figurile și nu ies pentru că fratele lui zice că am destule, nu-mi trebuie uh. deci îi pe cale să piardă tot ce au câștigat prin șmecherii și învăltări și manipulări, dar încă nici nu de supraviețuiește. Și atunci are o experiență acolo în Betel, unde se întâlnește cu Ingerul Domnului, cu care se luptă și la asta face referire aici Osea, spunând că s-a s-o luptat cu Ingerul Domnului și acolo credea că poate să manipuleze, dar nu-i ieșit așa de ușor, și momentul final, când îl întâlnește pe Dumnezeu, spune că izbucnește în plâns și dă seama că pe Dumnezeu nu poți să-l manipulezi. Deci orice dezi în fața lui și revii pe calea lui, ori nu manipulezi pe Dumnezeu cum crezi tu. Și de aia zice Iacov s-a luptat cu Dumnezeu, s-a luptat cu ingerul lui și a învins, a plâns și a căutat bunăvoința la el. El l-a găsit la Betel, acolo a vorbit Domnul Dumnezeul loștilor, care este cunoscut ca Domnul. Deci Iacob o învins în felul în care s-a lăsat amins de Dumnezeu. Deci cumva o căzut în brațele lui Dumnezeu și asta a fost cumva ideea, că Doamne bine mă dar nu prescrie lui Dumnezeu cum să Deci Doamne, dacă vrei să mă binecuvântezi, atunci așa trebuie să faci așa, trebuie să faci, așa. Ăla să... era varianta întâia. O mai avut un moment când a fugit de acasă și momentul cu scara și acolo, Doamne, îți dau zeciuială. Lumea crede că zeciuiala se leagă de lege. Este mult, mult înainte de lege și el oferă zeciuiala. Și zeciuiala e ok dacă e la locul potrivit. Dar dacă este ca unealtă cu care eu șantajez pe Dumnezeu, atunci nu ți iese. Dar aici cedează și culmea totul se întâmplă în Betel. Deci Iacov cedează în fața lui Dumnezeu în Betel și în ziua lui Oseia în Betel se afla vițelul de aur. Acolo se facea închinarea falsă și de-aia acum profetul zice, no, dacă vreți, vreți să faceți ceva în Betel, dacă vreți să copiați pe Iacov, tatăl vostru, sunteți mândri că aparțineți de la el, veniți, atunci copiați Partea asta a vieții lui, când o cedat în fața lui Dumnezeu, nu copiați varianta aia când o înșelat, când manipula, când șantaja, pentru că uite unde o dus la. Copiați partea asta când el a înțeles că vechile căi nu duc niciunde, șmecherile nu o să soluționeze, vine în fața lui Dumnezeu și acolo cedează și zice Doamne binecuvântează-mă orice înțelegi tu prin binecuvântare să se facă voia ta. Și ultima mare înfrângere a lui, îi ulterior când Iosif dispare, e înșelat de copiii lui, după aceea nu ies lucrurile, păstrează pe el amicul, după aceea trebuie să tine și la amicul și atunci așa e rupt în mâna lui Dumnezeu, de deci e total pe pământ knockout și înflorește ceva ce el nu ar fi imaginat nici în cele mai bogate, vise, acel lucru se întâmplă cu el. Și din cauza asta, profetul zice celor din sud, uite, acolo a venit judecata, vine și spre voi, studiați viața lui așa încât să trageți niște concluzii potrivite din ce vedeți, să nu mergeți pe căile lui. Și cheamă la pocăința adevărată, dar pocăința adevărată nu este acea atitudine care are copilul când vede nuiaua. Mami, îmi pare rău, îmi pare rău. Nu-i pare rău, dar speră că poate să manipuleze părintele încât să nu mai primească pedeapsa. Se poate recunoaște și la copil destul de bine când chiar îi pare rău. Când vrea să restaureze relația și... Evrei aici de multe ori au încercat să jongleze, îmi pare rău, îmi pare rău, că poate nu o să primesc nu Dar aici ai subliniat ideea asta că ce înseamnă când cineva chiar se pocăiește. Deci ai subliniat ideea asta că revenirea la adevăr îi adevărată pocăință. Dumnezeu asta sublinează în pasajul citit. Întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează mila în judecarea, speră totdeauna în Dumnezeu. Deci nu mai pune încrederea în tine, pune speranța ta în Dumnezeu. Deci umblarea în credință, pentru că Dumnezeu a zis niște lucruri, noi vedem, dacă deodată nu înțelegem, sentimentele noastre nu ne susțin și atunci noi preferăm să umblăm în vedere. Ce e mână, nu minciune, spune românul și dacă e creștin, spune câteodată același lucru. Dar umlarea în credință, câteodată nu știu cum o să ne binecuvinteze domnul, nu înțeleg, aștept să mă elibereze, dar nu știu când o să vină, am așteptat mult, m-am rugat mult, încă tot nu n-o a venit. Și totuși asta e pocăința adevărată, că văd păcatul, îmi pare rău, asum răspunderea, nu explic că de ce se justifică, că toți îți devină șarpele, femeia, toți, numai eu nu sunt devină, că anturajul, că contextul, că eu sunt victima, nu. Deci eu am făcut, eu am contribuit, Doamne ai milă de mine, nu știu cum o să ieșim, dar totuși, Doamne, numai Tu poți să bine cuvintești. deci cumva cade în brațele, lui Dumnezeu și asta cere profetul cât despre tine întoarce-te la Domnul Zărul tău păstrează îndurarea dreptate și nădăjduiește neîncetat în Dumnezeu deci ei îs bine dar vin pericolele îs acolo norii cum ar fi putut ieși de acolo nu știm pentru că ei s-au dus în direcția greșită dar Dumnezeu sigur ar fi putut da eliberare în regatul de sud au fost mulți regi care s-au pocăit și au venit o perioadă de o generație când lucrurile au mers bine. Au fost extrem de grav, știți, Iosia, de exemplu. Vine armata, înconjoară orașul, ei în limba ebraică mai strigă să demoralizeze, le trimite o scrisoare și el intră în templu, pune acolo scrisoare, Doamne, am ce să fac, se roagă și Dumnezeu câteodată intervine că dimineața ei se uite și o pleca dușmanul Că a auzit că acasă o venit cineva Și le o jefuit că să și repede s-a dus acasă Sau altă dată vine ceva molimă Și toți mor acolo Deci Dumnezeu are nenumerate căi să ne elibereze Numai că așteptând deliberarea lui și umblând în credință Îi ceva nenatural, filii păcătoase Dar ideea asta e că încredințează în, Dumne- în mâna lui Dumnezeu așteaptă pe căile lui eliberarea lui și de aceea aș dori să citesc în încheiere FSN 21. iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât ce cerem sau gândim noi. Ai lui fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în veci de veci. Amin. Doamne, tu ne cunoști și când ne chem la tine, când ne chem să mărturisim păcatele, nu de aia faci ca și cum noi ar trebui să te informăm pe tine ce s-a întâmplat. Sau când ne rugăm pentru diferite lucruri, tu știi exact care-i situația. Mai mult, noi avem nevoie să conștientizăm dependența noastră de tine și când mărturisim starea noastră și strigăm la tine, noi avem nevoie ca să conștientizăm că tu știi care e problema și acolo unde noi total suntem încurcați, chiar nu mai vedem nimic, nu mai putem să facem diferență între lucruri, câteodată așa de confuz ne face păcatul sau faptul că ne-am mințit nouă și altora și ție, am încercat să te înșelăm și după aia noi suntem înșelați, Totuși, tu cu cuvântul tău poți să aduci lumină, prin Duhul tău poți să aduci lumină. Și așa de încurajator să vedem că tu vrei să faci acest lucru. Când ne scufundăm de multe ori, punem întrebarea dacă mai este har pentru noi și tu spui că da. Și simplu fapt că încă trăim, ne vorbește că harul tău încă nu-l luați sfârșit. Și dacă faptul că tu te-nduri de lumea asta chiar dacă numai războiul dintre Ucraina și Rusia servește atâtea motive de judecată încât ar fi de ajuns să revăși judecata ta asupra acestui pământ. Mai ales că liderii care produc aceste suferințe, aceste păcate, aceste vărsare de sânge mai au tupeul să meargă în biserici și să aprinde luminări și să facă fețe pioase. Doamne, Îți mulțumim lunga ta răbdare, îți mulțumim acea compasiune care ai în față de păcătoși și când judeci lumea, tu nu-ți găsești în așa măsură plăcerea în judecată, decât cum îți găsești plăcerea în mântuirea oamenilor. Doamne, îți mulțumim cuvântul tău, tu vezi inima fiecăruia dintre noi, situația fiecăruia, te rugăm tu să aplici cuvântul tău încât să devină o mângâiere, dacă e nevoie, tu să folosești bisturiul, să tai, după aia să coși, să vindeci. Doamne, îți mulțumim că Tu ești speranța noastră, pentru că acolo unde Tu începi o bună lucrare, acolo Tu nu renunți. Tu duci la bun sfârșit, până și cazul lui Lot, pe care noi nu prea considerăm un erou, totuși epistola către Evrei spune că el avea în el ceva ce sclipea în adâncul inimii, ce deranja în acel anturaj și din cauza asta tu l-ai scos de acolo, tu până la urmă l-ai sfințit, chiar dacă această sfințire a fost foarte dureroasă și prin pierderea tuturor lucrurilor, tu ai urmărit binele lui Etern și unii o să scapă prin foc, pierzând tot ce au avut și tot o să te slăvească o eternitate întreagă, pentru că măcar sufletul lor a trecut. Dar, Doamne, Tu ne încurajezi să căutăm împărăția Ta, să căutăm comori în împărăția Ta, lucruri care nu dispar și când se judecă această lume, Te rog milă, Doamne, de noi, pentru că suntem așa de preocupați de lucrurile acestei lumi, de îndătoriri, de nevoi, de interese, încât Cuvântul tău foarte ușor poate să fie omorât în inimile noastre de îngrijorările pentru această lume. Te rugăm tu să vii și ajută ca și discuția care avem după predică și după ce ne întoarcem în casele noastre și medităm despre diferite lucruri, să putem să aprofundăm aceste principii. Te rog, Doamne, îndurăte de lumea asta, tu să pui capăt acestui război dacă e voia ta. Și până atunci, tu să folosești și nenorocirile ca să atragi la tine aleșii tăi, ca să sfințești poporul tău. Te rog, întărește poporul tău în Ucraina, în Rusia, să fie o mărturie bună despre tine, dar și în alte locuri din lume, unde alte condamnări și judecăți cadi, ca inundațiile din Libia sau cutremurul din Nordul Africii, te rog, Doamne, Întărește poporul tău să fie o mărturie bună acolo, să folosești mărturia lor să atragi la tine oameni care altfel nu te-ar fi cunoscut. Și te rugăm, Doamne, ca Tu să aduci ziua în care Fiul Tău revine, când judeci lumea asta, când o să te admirăm și în judecată și o să te admirăm în felul în care Tu refaci lucrurile. Te slăvim pentru planul Tău, că Tu ai un plan să recreezi lumea la starea inițială, nedistrusă de păcat. Dă-ne această speranță în luptele noastre zilnice, când suntem deranjați de consecințele păcatului. În numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin.